0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lili Juárez. En verdad no nos visita Lili Juárez, estamos visitando nosotros a Lili Juárez porque estamos en el contexto del Festival de Cine de, de Tucumán, que nos invitaron muy gentilmente. Así que aprovechamos para incorporar en este podcast a gente local de Tucumán. Así que, bueno, me encanta estar acá con vos, Lili.
1: Bueno, gracias, Gustavo.
0: Vos sabés que empezamos siempre con la misma pregunta que le hacemos a todos los invitados, que tiene que ver con cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine, en tu infancia.
1: En Tucumán, en esa época había. Vos,
0: vos naciste en Tucumán.
1: Nací en Tucumán. Uh -huh. Y estaban dos canales, únicamente en blanco y negro. Y siempre a la noche, los sábados, pasaban películas. Y, bueno, yo, yo soy la mayor de cinco hermanos, y mi mamá era muy de, de ver pelis, muy del arte. Incluso ella en su momento quiso ser bailarina de ballet. Mis abuelos no la dejaron. O sea, como que ella fue como la mentora de todos nosotros porque la mayoría somos artistas plásticos. Ah, mira, ¿los cinco? Estrés.
0: Ah, bueno, pero es un, sí, un promedio alto. Pero
1: sí. Y, y muy
0: fomentado por tu mamá.
1: Y muy fomentado por mi mamá. Y sabes que veía películas y en ese momento eran películas romanas y el galán del momento era Víctor Maturi. Y una cosa de niño o de mezclar esa imaginación mía porque yo lo veía como hasta como un santo, viste, la cama, arriba de la cama de mi abuela estaba San Espedito. Entonces yo loco porque era bien latino con esos rasgos que hasta el día de hoy yo digo qué loco Víctor Mature con ese Sansón tirando así y claro y yo como que era como el héroe del momento
0: y los veía, las veían en familia estas películas
1: sabes que que siempre terminaba sola Mira. porque mis hermanos se iban a dormir mi mamá también mi papá también entonces yo siempre terminaba sola y siempre así con esas asociaciones como te digo sabes que yo tenía al frente de mi casa vivía una, una amiga mía del colegio que era un evangelista. Y a veces íbamos al colegio, a veces me llevaba mi papá, a veces el padre de ella. El padre de ella era el pastor de esa iglesia. Uh -huh. Y yo siempre fui muy curiosa. Y ellos, como que me aceptaban con mucho cariño, y entraba en la biblioteca de este señor donde había unos cuadros enormes, barrocos, con unos marcos, no te puedo decir, imágenes así, de esas luchas romanas. Asociabas
0: bueno, una cosa con la otra.
1: Entonces yo decía, se vuelve a repetir esto, esto es arte, esto es...
0: Claro, ¿y tu mamá tenía que ver con las artes plásticas o simplemente era Ella, la
1: danza? Mi, no, no, le gustaba mucho la danza y también cosía a mi mamá, que era... Ella capaz que no te dormía por, porque decía esto hay que hacerlo a mano únicamente. Mm. Tal vez la máquina surfilaba y hacía todas esas cosas, pero era como diciendo es tan fina esta tela. O tocar la calidad. O sea, tenía cosas así que hasta el día de hoy nosotros con mis hermanas decimos qué loca la mamá. Era una vanguardista porque a todo esto ellos me invitaban a su iglesia uh -huh. y ella me decía yo no te obligo a nada. ¿Querés ser como ellos
0: era abierta o claro sea, ¿te ser al, como ellos la libre elección
1: ellos uh -huh. y, y yo solía ir y tal vez esa familia por eso me estimaba tanto porque solía ir ahí los sábados que no tenía nada que ver con lo que con tu vida con, con, con mi vida y con lo que se profesaba en mi casa claro, digamos no claro. pero bueno mi mamá era así
0: y tu papá tenía alguna actividad artística mi, o mi
1: papá le gustaba mucho el folclore y en esa época se solía ir mucho de cacería él, por ejemplo. Y sabes que mi casa era como, como la casa, no sé, yo decía como la casa de los locos del barrio, porque nosotros llegamos a tener que ir quinchos, bolitas en piletas con arena. Llegamos a tener, eh, por darte un ejemplo, ovejas, bizcachas, cosas a exóticas. A, a,
0: a, los, a los Susana Jiménez, vivos.
1: Vivos, <risas> vivos. Y sabes que este, como que los vecinos, los amiguitos, decían, nos deja entrar al fondo, así como diciendo, vení, pasa, mira Y mi mamá acompañaba eso. ¿Pero el...
0: tu papá iba a casar y los traía vivos? Lo,
1: algunos muertos, algunos ah, okay. vivos. Y te digo que después hicieron como una lagunita para unos patos. Ah,
0: espectacular. O sea, había una sensibilidad ahí en una, esa una familia. Una locura,
1: porque <risas> las charatas, por ejemplo, que mi papá decía que eran unas aves re feas, caminaban por los patios de mi casa y yo, y no, yo me acostumbré a eso. Mira. Nos acostumbramos a eso. Pero
0: con la actividad artística tu papá no tenía mucho vínculo. No
1: tenía mucho vínculo. Ella era como... Suponte, llegó un momento que empezaba este, a crecer y ella dijo, acá no se ve más tele. Acá a la tarde se estudia guitarra, danza, títeres, inglés, como diciendo, alguna actividad, pero... Este, y empezamos a ir a la escuela de títeres y empezamos a manejar títeres. Hay una pintas? escuela de
0: títeres acá en Tucumán? Acá,
1: un, una escuela hermosa que todavía está, tiene muchos años... Y es este, muy completa la escuela. Uh -huh. Y capaz que hacía poquito que le habían fundado a la escuela. El mundo
0: títeres es muy. tiene mucha profundidad, ¿no? Es como que es muy abarcativo de la actividad artística. Sí. Más de lo o sea, que uno en un principio pudiese sospechar, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que los docentes que en ese momento estaban eh, te ponían así como vasos con témperas que usé y te decían: si quieres pintarlo al cielo rosa. Mm. pintarlo verde, pintar, o sea, era muy este, también creativo. Claro. Entonces yo estaba en todo ese ambiente, más mi mamá que acompañaba mucho.
0: Claro, como muy libre, ¿no? Muy, o sea, un, un, un estímulo hacia lo creativo, pero con libertad.
1: Claro. Imagínate cuando yo sola nomás digo, cuando ve, veía la marcha, su ponte español, yo decía. ¿Sabes quién hubiese estado ahí? Blanquita. Veíamos, por ejemplo, la ley del aborto. ¿Sabes quién hubiese estado ahí? Blanquita. Porque ella. Blanquita es tu mamá. Era mi mamá. Ajá. Y era. ¿Sabes qué ella, mi mamá, era este, muy del chiste, ¿no? De contarte un chiste. Y yo tengo ese recuerdo de la infancia. Viste que antes, vos decías, llegaba a una fiesta y estaban unos tablones así en L o en U. Uh -huh. Y vos llegabas, o distintas mesas circulares. Y yo llegábamos a un salón y yo veía que decía, acá, acá, vení, sentate acá. No, vení con nosotros. O sea, como que llegaba, digamos, la estrella que toda la noche lo iba a animar, lo iba a... Ah, Así era, esa
0: personalidad. Esa
1: personalidad tenía. Ah,
0: mira. ¿Y ella hacía alguna actividad? O sea, la danza, ella quería hacer, eh, dedicarse ella, a la danza, pero no la dejaron. No
1: la dejaron, pero las actividades como de una ama de casa... Tejido, bordado. Claro,
0: enfocado a lo artístico.
1: Todo. Salía, suponte, se un curso de forrar cajas con cinta. ¿Quién iba a ella? Mi abuela renegaba porque decía, ay, lo dejan un montón de tiempo solo a los chicos. Son grandes, mamá, son grandes. Si bien yo a veces era como el rol de mamá. Uh -huh. que ¿Yo soy la mayor? Yo soy la mayor. Ah. Porque ella decía, no abras a nadie, pone pasador, ya vengo, voy a hacer este curso que había. Te metían. Ella, ah, ¿no? ella, ella. ella lo a veces genial. también nos llevaba a nosotras, claro. porque imagínate que éramos tres mujeres y dos varones, también nos solíamos acompañar a ella, pero...
0: Ajá. ¿Y tu papá aceptaba
1: esto? Mi papá aceptaba, así como, como diciendo, bueno, ya este... Siempre él fue como mi papá, como decirte, hablar de mi papá, esa persona que muy pasiva, yo siempre me acuerdo que suponte que vos... Te, tengas un aplazo en la libreta y cuando él me llevaba al colegio yo hacía teatro, decía, firmame, me olvidé de, de que la mamá me firme y mi papá firmaba, pero yo ya sabía por qué lo hacía.
0: Claro, claro, no, porque no había reto ahí. Digamos. Claro, ahí no había
1: nada, ahí como que firmaba o decía, ah, bueno, ya vas a mejorar.
0: ¿Qué actividad? O sea, porque estábamos hablando del mundo del cine, ¿no?
1: Sí, íbamos sí, mucho al cine. Porque como te digo, ella era así, te llevaba a muchos eventos, estaba viendo, por ejemplo, venían los pericés y mi, claro, mi hermano como diciendo, no sé qué vamos a, ir a ver, mamá, porque ella le enloquecía la danza y estábamos en la primera fila. Llegó un momento que vos entraba en ese mundo, pero mi hermano, yo lo veía, a mi hermano con unas caras como diciendo, no sé qué, o venían luego las flores, por ejemplo, y ella... Quería que vos te saqués una foto a la par de Loli y te hacías subir al escenario. Claro. Y vos como niño salías así como diciendo... Claro, no significaba lo mismo para, para un niño. Claro, pero ella... sí. Además, ella eh, tenía así como... Yo hasta el día de hoy recuerdo, por ejemplo, el 9 de julio acá, que es una fecha como que... ¿Viste? Yo ayer hablaba con los del jurado como diciendo bueno, tenemos la casita de Tucumán, como le dicen la mayoría, uh -huh. Y como si no tuviésemos la casita, ¿quién vendría a Tucumán? Digo yo a veces, me pregunto. Y ese día era como una Navidad en mi casa. Okay. ¿Sabes qué? No ha... Yo tengo ese recuerdo de haber estrenado unos zapatos de charol en color caramelo con mi hermana iguales. Y, y ella te hacía unos vestidos. Y hasta el día de hoy recuerdo un vestido que me hizo con una corbata. Okay. O sea, imagínate una nena de 12 años claro, con corbata, claro, claro. pero era un vestido bello, con una corbatita y con un zapatito de charol, porque íbamos a ver el desfile, como diciendo, es una fiesta. Se estrena, se va con guante, era una cosa que hasta ahora este, me quedó así a mí. Mejor el... que una Navidad, más claro, o menos.
0: Claro, genial. Bien. ¿Y tenés <ríe> recuerdo de películas eh, de, en el cine?
1: De películas. O
0: sensaciones en el cine.
1: En la sala sí, viste que cuando, por ejemplo, Tiburón, que fue una locura acá. Uh -huh. Bueno, a mí, lo que yo también siempre recuerdo que la vi tres veces a fiebre sábado por la noche. Por, por darte un ejemplo, un poco, uh -huh. porque estaba en la adolescencia. Claro. Era esa locura ver esos botamangas anchas. Y, y acompañada de mi mamá también, porque ella te venía y te decía, te tenés que poner un verde un pantalón todo verde, pata de elefante, con una blusa, con flores. O sea, que encima acompañaba a claro, esa...
0: Estimulaba, se estimulaba, se retroalimentaba, digamos. A
1: eso. Mm. Que, que tal vez, este, ante mis primos, ante amigos, como que éramos como diciendo, como la yo te decía, los raros de la, de la cuadra del barrio, porque ella alimentaba esas cosas.
0: Y, ¿Y ya en la adolescencia habías empezado teatro?
1: no. Fíjate que yo era este, una persona este, bastante tímida, uh -huh. que se suele dar cuando hay ¿viste? padres con mucha personalidad como mi madre. Yo era este, completamente tímida, me costaba, incluso yo iba a la fiesta un poco porque teníamos que ir, pero como que yo llego un momento y ya decía, tengo sueño, tenía, yo tenía mis mi cosas para poder zafar de situaciones así. En un momento dado se me dio por empezar como imitar. Naturalmente. Eh, naturalmente y hacer como sketch. Y ya antes lo hacíamos con los, con los títeres. O, o, por ejemplo, ella como que escribía los guiones, que animábamos una fiesta infantil, pero que era de mi hermana. O y sea, ella, era,
0: era to, todo intrafamiliar, digamos. Claro.
1: Entonces ella escribía el guión y como para que el público, que eran mis tíos, mis primos, uno de los títeres llamaba Fernando que se llamaba mi tío. Uh -huh. Entonces así, y después una picardía también como un poco de niño, este, armamos como un teatrito. Y mi hermano vendió un montón de entradas y pusimos una cubrecama como que era el telón. Y en ese momento mi mamá siempre elaboró muchas comidas, trabajaba mucho con la colectividad judía de Tucumán. Uh -huh. Entonces ella los fines de semana elaboraba muchísimo como decirte, tenías personas que le ayudaban, decirte 200 humitas, muchas cosas ah, regionales. una
0: casa regional. de Catering, casi. claro.
1: Eh, 200 empanadas, cosas así. En mi casa había dos hornos piseros, había este freezer, esos enormes cosas. Que a mí está, hay gente que me dice, este, ¿qué hacías vos cuando eras adolescente? Y yo tengo ganas de decirle, yo repulgaba empanadas. <risa> Porque era la situación, que al principio me molestaba un poco, Ajá. pero después era, era tan placentero trabajar bueno, con esa masa. Y
0: estoy pensando, que, o sea, no me extraña esta mamá que está describiendo, que le guste sí. mucho cocinar también, ¿no? Sí,
1: con decirte que una vez este, un médico de acá, que es el doctor Lichinki, este, le pidió que le haga los tamales, pero que le haga como el estilo mexicano que en vez de ser pimiento verde o morrones que sean amarillo.
0: Uh
1: -huh. Ella buscó una receta y lo elaboró con amarillo.
0: Uh
1: -huh. O sea, era así. Se como, metía con todo. Con todo. Mm. Y como era como que le gustaba complacer al que amaba. O sea, te conoce a vos y vos le decías que era un escabeche de bizcacha, se iba a ir hasta Santiago a buscarte una bizcacha claro. y te lo iba a preparar. Porque yo no volví a comer nunca más un escabeche como eso. Cosas así,
0: ¿no? <ríe> bueno, y me estabas contando que empezaste, digamos, hacían esas obras de teatro con guiones de tu y, mamá. Y, y yo
1: y no me animaba a salir. Ah, no, no me animaba a salir. Y ella agarró un oflador. Pero vos me... sí
0: te animabas entre la familia, digamos.
1: Entre la familia, pero, pero ya... Pero cuando había
0: invitados... Cuando yo
1: corrí la cubreca, me vi que estaba todo el barrio, y dije, no, no salgo ni loca. <ríe> y Cosas así. Después fui... Cuando después es más grande, sabes que compraba las máscaras de payaso. Una vez me disfrazé de payaso por cumpleaños una hijada, quería como sorprender y todo, y ni mi abuela me reconoció.
0: Y ahí te sentías más segura.
1: Claro, mi abuela dijo, le dijo a mi hermana, ay, el payaso es muy molesto, me molesta a mí. Le dijo mi hermana, abu, es la Liliana. <risa> y yo empecé a estudiar artes plásticas. Uh -huh. Que mi mamá en ese momento, como decía, ¿qué va a estudiar te Plástica, hija. Porque mi papá era contador práctico, te, eh, administraba muchas fincas. Y mi papá dijo: déjala, si a ella le gusta, si quiere ser pintora, déjala. Ingresé a la facultad de arte pensando que iba a ser licenciada en, en pintura. Ajá. Uh -huh. Y como en el segundo año tenés como un rotativo en el que te hacen conocer las distintas especialidades, cuando me encontré con la arcilla, dije, no, yo voy a ser escultora. Ah, te gustó. Y te... me enloqueció. Mira. Y así arranqué.
0: O sea, la actuación quedó este, ahí no, en esa infancia. No, quedó
1: como que era para las fiestas animadas, nada más. Mira. Y... Y bueno, y así empecé. ¿Y, ¿Y
0: en dónde estudiabas? ¿Es una facultad?
1: Acá, la Facultad de Arte Nacional. Nacional. Tucumán. Ah, ok. Sí. Y bueno, y me, me, después me casé. Recuerdo que yo tenía una, me quedaba una sola materia que era arte americano, que era muy larga. Y había muy, muy poco material en la, en la biblioteca, porque bueno, es lo nuestro, digamos. Y mi mamá me decía, ay. Vos, hasta que no rindarte, americano, no te casás. Bueno, me casé, tuve mis hijos y, bueno, después me divorcio.
0: Pero escúchame, contame un poco de, de la escultura con...
1: Empecé con... Empezás vos haciendo una cabeza, ¿no? Empezás con los ojos, con las manos. Lo más difícil es hacer manos, orejas. Pero bueno, empezás. Y después me atrapó a mí, pero a, a mí me atrapó lo mural. Y yo tengo fotos subida en un andamio haciendo un mural de 2,80 metros y ahora lo veo y digo, no puedo creer Liliana <risa> que te haya con todo el miedo y las inseguridades propias mías en esos andamios a hacer y a tirar barro. Y,
0: bueno, te sentías segura ahí.
1: Y yo te digo que hay una parte cuando vos llegas al final de, de una obra. Bueno, en el caso mío, a mí me gustaba alisar alguna superficie con un desbastador con un rociador vos vas trabajando así la arcilla y vas pasando el desbastador que la arcilla la traen de acá de bipos y es un verdosa Ajá. no te puedo decir que el maestro en ese momento fue mi maestro fue Uruguayo fue Fernández Larrinaga. te enseña que vos tomes una distancia capaz de un metro o dos y de ahí vos Ves los errores, ¿ves? era una cosa que yo me paraba a los dos metros, te llena el alma. Mira,
0: mira qué hermoso, qué hermoso.
1: Yo siempre digo que cuando vos pasás un devastador con esa agua, no sé, es tan sublime como cuando vos escuchás que la gente te aplaude. Una cosa...
0: ¡Qué hermoso! ¿Y después lo abandonaste?
1: Y te digo que yo, si yo no lo hubiese abandonado, suponte que yo me hubiese dedicado más, yo creo, porque veo mi obra hacia atrás, yo hubiese tenido un camino impresionante bueno, Igual nunca también. es tarde, ¿no?, para nunca retomar es tarde, cosas. Porque yo siendo, este, ya en quinto año, ya terminando la carrera, me presento en un salón que era para estudiantes en ese momento, que es el Salón de Bergo, que sigue existiendo, y gano el primer premio. Después, me, con ese mural, me presento en un salón nacional y me aceptan el mural, que para mí ya era un premio porque el salón nacional, si no te acepta la obra, ya está. Ya está. Claro. No gano premio, pero me acepta mi mural. Y así toda mi, mi, mi obra, yo fui ganando premios, premios. Y después que yo hago el, la arcilla, hago el molde en yeso y hago el vaciado uh -huh. en granito. Ese material a mí me atrapó y hasta el día de hoy, si yo tendría que volver a hacer una obra,
0: hago ahí. el
1: vaciado en granito.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento lo abandonaste? ¿Por la familia?
1: Yo lo abandono un poco ya por... Por los hijos, por la familia, y como que muy Susanita, yo siempre, mi meta era como diciendo, me caso, tengo una casa enorme, con cinco hijos, una piscina, mm. y no ha habido una mesa impresionante, me salió <risa> todo. <risa> Me salió todo <risa> distinto, bueno, bueno la vida.
0: es así, y por suerte, ¿no? También. Sí, es que... y como
1: que nació otra mujer, ¿no? Uh -huh. Te digo que después de eso nació otra mujer.
0: ¿Llegaste a poder vender tu obra o vivir? ¿Sabes a...
1: que mi, mi mural me lo quería comprar? A mí un, un hotel en ese momento. Uh -huh. Pero... Ofrecía muy poco. Después yo en el momento me arrepentí porque, digo, lo hubiese visto aunque sea en el hotel. Y después vendí unas obras que están en la actualidad en un cementerio de acá que está en Yerba Buena. Mira. Yo me iba más hacia lo más grande, hacia lo monumental. Me, gust, me atrapaba esa, como diciendo, esa, esa dimensión no me quedaba con esa cabeza normal, no, a mí me gustaba hacer una cabeza de un metro y medio. Y por tomar esos
0: dos metros de distancia. Y
1: te digo que hace poco, paralelamente con el cine, largan un, un sábado que vos podías ir a hacer talleres los sábados. Yo voy ahí voy a hacer cerámica, voy a hacer grabado acá, acá en Tucumán, Ajá. en la facultad, digo, pues yo ya tengo mi título y voy a entrar en otra área. Cuando vuelvo después de mucho tiempo, que ya está hermosa porque invirtieron, creció, creció claro. digo, voy a, voy a pasar cerámica a ver, primero un poco, a ver qué me, qué me atrapa más. Pero para pasar cerámica tenía que pasar por escultura, por el taller. Cuando voy entrando al taller, no te puedo decir te,
0: te invade la emoción de nuevo me
1: invade Mira. es como verlo a mi maestro ver a mi encima mi maestro era muy machista y, y todos éramos mujeres casi. claro y él como que decía no te vas a caer nena de ahí arriba tené cuidado hija vení él quería él subía al andamio a terminar rápido porque tenía ese ah, miedo ¿no? genial y y voy pasando para entrar a Cerámica y en ese momento dije, no, este es mi lugar.
0: Bueno, pero evidentemente, tenés, con la emoción que lo contás, este, ten, evidentemente tenés que volver, en algún momento tenés que volver a eso. Y ahí,
1: y ahí me puse a hacer cosas pequeñas uh -huh. y mi, mi compañera de en ese momento era la jefa del taller ya. Y había unas maderas grandes y le digo, ¿qué opinás Claudia si yo hago un mural acá? Porque eso me, me dice ella, usala, yo te autorizo. Porque cuando uno es estudiante, tenés que comprarte la madera y llevarla. Claro. Yo te autorizo como jefa, te autorizo. Y no me puse límite yo en ese mural. Me salió un mural de, de tres metros por dos. Que está <risas> en la facultad,
0: Genial. que lo
1: quiero vender o lo quiero que... Más que nada me gustaría que esté en una plaza, en un lugar público, con la idea, de, qué sé yo, de que algún día si tengo un nieto claro. viejita, decirle, mira, esto hizo la abuela. ¿Pero,
0: pero, <risa> ¿pero la facultad está expuesto?
1: No, ah, está en, ah, al costado. Ah, ok. Está al costado, sí.
0: Bueno, ¿y cómo aparece el teatro?
1: Y bueno, te digo que el teatro aparece, me divorcio en un momento dado este, empiezo, me deprimo mucho porque bueno, esta Susanita vio que no le salió okay. <ríe> no tenía la casa con piscina <ríe> y empiezo como de cero y este, empiezo a bajar bastante peso empiezo a hacer terapia con una persona que hasta el día de hoy este, me gusta nombrarla porque yo digo que esa persona como que me descubrió que era un psiquiatra, que es el doctor Marangoni, que es tucumano, que en el momento no ejerce ya. Y él me dijo, ¿qué cosas tiene pendiente en la vida? Eh, hacer teatro, conducir un automóvil y aprender a nadar, pero nadar así como competencia. <risa> Porque yo siempre, con eso de esa mamá que te llevaba a las metas Vamos con todo, vamos Claro, por todo. no hagamos un títere <risas> para tenerlo de adorno en la casa, ¿no? Y,
0: ¿Y el teatro por qué estaba ahí latente? ¿Por qué era un deseo tuyo?
1: Porque yo eh, quería sacarme la máscara mm. y el disfraz, porque yo animaba todas las fiestas. Es, es más, eh, mi hermano decía, tenés algo preparado, ya viene mi cumpleaños, no te olvidé.
0: O sea, en lo familiar... Era La actuación ser. estaba.
1: Claro, o estaban como diciendo, yo a veces decía, no, no tengo nada, y después ya lo iba involucrando a mis hijos, mm. más que nada a mi hija. Yo decía, mira, me disfraza de vaca, porque encima me gustaba lo, lo re absurdo así. Mm. Mira, re loco, disfrazame de vaca, y mi hija de granjera, pequeña con un mame luco, qué sé yo, ocho ¿Y eso, años. ¿y ¿Eso era para
0: los cumpleaños? Para los
1: cumpleaños. Y que ella vaya con una con una campanita anunciando, la traigo a la vaca acá para que cante las canciones, haga una vaca estudiosa, muy del norte también claro. esas canciones, ¿viste? Y,
0: Entonces tenías pendiente el tema del teatro. Sí.
1: Bueno, yo estuve buscando así distintos talleres porque en esa época trabajaba horario este, cortado y salía... Y ya con, tenías
0: hijos, digamos. O sea, ya, claro. tenía
1: mis dos hijos. Y bueno, quería talleres también. que Viste que los talleres son pocas horas. Uh -huh. Si quieres paga la cuota y si quieres no va.
0: Claro, claro, claro. Bueno, es como el gimnasio.
1: Claro. <risa> y, y yo no encontraba. Y este médico me dijo, ¿por qué no va a tal lado, al otro? Que era como que... A veces hasta me molestaba las la, la charlas de terapia porque él se reía demasiado. <risa> y yo decía... Al final, este señor me quiere ayudar o, o, o no?
0: O, o está disfrutando de mi show.
1: Porque antes, <risas> antes te hubo que me molestaba, porque yo empezaba un diálogo y la gente se empezaba a reír. Y me molestaba. Y yo después pude, con el tiempo, no me molesta.
0: Y entender, claro, y entender, entender ese lenguaje. Que,
1: que está en mí, ¿no? Que yo tengo eso que a veces, sin querer, te hago reír. Ajá o hago una broma que ni la pienso. Y, Pero y me es sal...
0: interesante eso, ¿no? Que los demás tengan un registro de, de, de un mensaje que tal vez no es el mismo que uno mandó.
1: Claro, esa cosa sí que uh -huh. muy natural. Que, me uh -huh. que, por ejemplo, Bobby me sabía decir, hicimos una obra de teatro con, con Toscano, con uh -huh. como vos lo conocés, y con Ezequiel Raduqui los dos, y también estaba Daniel Eli eran los tres que dirigían que llamaba La Verdadera Historia de Antonio, una obra de. Es Antoine, se llama la obra, nada más que ellos le cambiaron el nombre. Y él, él me decía, Agustín, no busque el chiste, Lili, por favor, no busque el chiste. Porque era de mucha improvisación. Claro. O se no busque, y tampoco, este, eh, supóngase en el momento, justo murió, me acuerdo, este, Mike Yazo. Ajá. Y yo sé de una chica de síndrome de Down. Y él, justo ese día, me dice, no va a querer hablar de nada, ni de partido, ni de boca. Hoy ganó boca y usted sale porque... Nada era
0: coyuntural, digamos. Claro.
1: Estaba permitido que vos podías agregar cositas, pero, como diciendo, no del momento. Uh
0: -huh.
1: Como él estaba en la iluminación con mi compañero, que es negro, Prina... Estábamos en escena, le dice le vamos a hacer una broma a Bobby. Y dice, ¿sabes que la Lily se largó a bailar ahí igual que
0: De Mark sí Jackson?
1: Sí. Dice, yo sabía, yo sabía que esta mujer se iba a poner.
0: Le digo, no, le digo,
1: pero sí este soy payasa, pero claro. te voy a respetar en el escenario.
0: Bueno, y, y entonces estábamos con el tema de la terapia y te metiste a estudiar teatro en, en distintos, ve, talleres. Él, sí, a distintos talleres.
1: Sí, fue distintos talleres. Y te digo que mi hermano, que también es artista plástico, que es el más chico, él me dice «¿por qué no vas a la facultad directamente?». Porque vos ya tenés aprobada, estética ya la tenés aprobada, historia la tenés aprobada. Para
0: estudiar actuación.
1: Para estudiar actuación. Y, te ha, y haces más que nada las prácticas. Porque yo le decía, arranca una carrera con dos niños que iban al... Recién estaban por terminar la primaria.
0: Claro. Pero vos estabas cómoda actuando, ya descubriste que era un lugar...
1: Pero nunca profesional, ¿no? No, pero,
0: pero digamos, en estos cursos que hacías o en estas escuelas, Sí, me bien. sentía
1: bien, mm. me gustaba, incluso ya tenía mis amigos que, que algunos ya eran... Eh, había una diferencia de edad y muchos ya iban a la facultad. Y claro. Me, me decía, vos no necesitas ir a la facultad, qué sé yo. Y bueno, yendo a facultad, este, en el tercer año me convoco un grupo para ya trabajar una obra de Urdapilleta que era Suspiro Crudo Fosforescente. Y de ahí hasta el día de hoy nunca paré. ¿No
0: paraste. Con el teatro.
1: Con el teatro.
0: Uh -huh.
1: Y eh, ese año ganamos la fiesta provincial con ese grupo.
0: Y siempre acá, en Tucumán. En Tucumán. Uh
1: -huh. El segundo año. Hago otra obra, volvemos a ganar la fiesta provincial. Y el tercer año ahí es donde me convoca este, en Agustín y Ezequiel, que hacemos la verdadera historia de Antonio y también ganamos la fiesta provincial y además ganó mejor actriz en Tucumán. Y después a los dos años hacemos los dueños. O sea, claro. todo fue así.
0: Enganchó. O sea, con la misma gente que hacías teatro, terminaste haciendo su, la primera película que hicieron ellos, ellos como directores. Claro.
1: Ellos los dueños, era una obra también de teatro, uh -huh. y justo sale un concurso de Inca, y ahí la mandan el guión, quedan, y ahí se dio.
0: ¿Y qué sentiste con el cine? Porque es otro lenguaje, Es ¿no?
1: otro lenguaje. ¿Sabes que Con el cine en Los Dueños había una escena en que estaba Rosario Blefari, a Avellaneda, y yo que hacía de, de, la, de la esposa del Capatá, que ella llegaba una de Buenos Aires, que llegaban a una casa quinta, que son típicas esas casas que tienen galería toda la vuelta y tenés varias entradas. Bueno, el Bobby más que nada me dice, mire, usted va a entrar por acá, como usted va a tener micrófono, cuando usted sale del, de la escena usted no, no hable, no haga ruido porque todo eso puede entorpecer que la escena va a continuar y trate de no mirar la cámara, qué sé yo bueno, en la primera escena era todo mirada más que nada, era muy poco diálogo el mío era más diálogo de ellas dos que eran la historia eran que eran dos hermanas que se reencontraban porque ahí en la finca que era Familiar, familiar de mucho dinero, yo era la empleada de muchos años también. Y justo estaba filmando en ese momento Viasi, Gustavo Viasi, él estaba de una puerta así. Cuando yo salgo, sigo toda la, con todas las recomendaciones, me quedo parada. Cuando él dice corte, hecha, yo vengo caminando así en L. él sale Viasi, me choca acá, en ese ángulo, y me dice yo no sabía que fueras tan buena. Cuando él me dice ay sí, la primera vez que yo filmo y entro en cine, yo dije, no, esto <risa> es esto es más fácil <risa> imposible. Mira, mira, y sabes eso. que este año, casualidad, eh, me convoca Luchesi para filmar este en, en Carlos Pa y él también y me vuelvo a reencontrar con Vías y con Gustavo. Y le recuerdo le dijo me dice, el Lili qué placer verte le digo ay hasta el día de hoy me acuerdo de cuando me chocaste y me dijiste ¿Cómo porque un... en mi cabeza en ese momento gustavo yo dije si este hombre que firma hace un montón que ve un montón de escenas que salga me choque y me diga eso
0: ¿y él se acordaba que te lo había
1: dicho Y él así en broma me dijo yo te mentí ese día Lili. <risa>
0: <risa> no, pero fíjate que a mí me encantan estas cosas porque es el registro de lo importante que es decir decirle a otro algo, ¿no? Un, o sea, comentarle lo, sí. lo bien que hizo algo. Claro. Porque uno tal vez lo dice porque le parece muy obvio, pero
1: claro.
0: como uno puede recibir eso, le puede cambiar la vida.
1: Y, y sabes que... Igual
0: te digo que te brillaban los ojitos de la misma manera que cuando me describiste... ¿La eh, escultura? Exactamente, exactamente. Son, o sea, una, es una sensación que se te repite, evidentemente. Ay, es
1: una sensación. Y más este año que lo encontré ahí en el rodaje, este, bueno, hablábamos y él se, él se acordaba de todo. Incluso había una escena... Este, yo hago como un personaje, como una vedette del pueblo y que bajo con una bata así, con una boa, como cantando en la escalera, y él me decía, Lili, acá viene el momento de brillar. O sea, imagínate que después de como de 10 años que él me, me vuelva a decir, acá llegó tu momento, Lili, sí, tenés que brillar.
0: Estamos hablando de la diferencia del lenguaje, ¿no? Te encontraste con que era algo distinto, ¿qué, qué sentiste que fue distinto? En relación del cine con el teatro, ¿no?
1: sí. Yo lo sentí, este, más fácil. Este, me van a matar los <risa>
0: No, no, está bien, porque... no,
1: pero ¿sabes qué tiene el teatro? El teatro capaz que yo subo acá y, y como quien diría hago lo que quiero, total, el director no va a cortar, no va a cortar porque tiene que seguir la obra, después te dirá cómo fallaste ahí, uh -huh. ahí exageraste, ahí no iba eso. Claro, pero... Lili, cómo apresuraste la escena, todo, pero... El otro como tiene
0: corrección. Te,
1: el otro va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Claro. Y de todos modos te digo, Gustavo, que yo soy de... No sé si será casualidad o qué, pero nunca repetí muchas tomas, ¿no? Uh -huh. Nunca repetí muchas tomas. Tampoco soy de memorizar mucho los guiones, porque me gusta como tener más frescura, no estar memorizando mucho, que también es distinto del teatro. Pero es como... dependés un
0: poco de, de, del tipo de director, ¿no? Porque hay directores que te permiten sí. jugar más y otros que son más estrictos, sí. tal vez con su guión.
1: Sí, sí. Eh, todos los rodajes que estuve me permitieron. Capaz que el de Benjamín Aestan con María Alche me convocaron para la película Poa, que ahora está en San Sebastián. Uh -huh. Tal vez él quería que esté más marcado el guión, pero llegó un momento que yo le dije... Este, me dijo, ¿a mí te gustaría que yo lo diga así. Mira, ¿qué opinas?
0: O sea, vos le propusiste. Y yo
1: le propuse. Hice el bueno de Lili, Así me gusta más que como lo escribí yo. Uh -huh. O sea, como que yo La lo fui, hablo claro, también, ¿no? Claro, bueno. Si sí. ellos quieren que sea, sí me lo memorizo. Uh -huh. Pero como que les pon, me sale a otras cosas espontáneas que a veces.
0: Claro, está bueno que lo puedas comunicar, ¿no? Después, bueno, claro.
1: Incluso tengo okay, que hubo una parte que del final que yo lo, lo inventé ahí, pero porque me salió actuando ese final.
0: ¿Y, y quedó vi, en la película?
1: Vino la, la directora de sonido uh -huh. y me hizo genial cómo lo hiciste. Y voy a decir, Benjamín, no sé si quedará. hacerlo como nosotros habíamos pensado. No sé
0: si no quedó. Que don, no la no la, viste, la, la vi. Ah, okay. Porque la
1: estaban estrenando en San Sebastián. Ah, okay. No la vi. Okay. Pero a mí... Y ellos lo filmaron, ¿no? Uh -huh. porque a mí me, me vino que ese era mejor que lo que ellos me sugerían.
0: Pero, bueno, Pero está buenísimo te, poder proponer, ¿no? Y sí, este,
1: y, y bueno, tengo que con todos los que trabajé como que...
0: Te sucedió lo me mismo. Te sucedió lo mismo. De todos modos me quedé pensando que antes hablabas de... Comparaste lo que te pasó con, con el barro y con la sensación del aplauso. Sí. Y es algo que no está en el cine, ¿no? No, no O sea, comparado con, con, con el trabajo en el teatro. Sin embargo, encontrás como otros placeres.
1: Sí. Fíjate que ahora que estoy en la obra esta, loco en la camisa, que bueno, funciona, está agotada ya.
0: Es acá. Eh, a, es acá la... en
1: Tucumán, en El Birla. ¿no?
0: Ajá.
1: Bueno, estuvimos en El Birla, en Rosita Ávila, y ahora el 8 de septiembre vamos a, al Mercedes Sosa que ningún grupo independiente de teatro fue. Ah, que mira, esto
0: es, esto es teatro independiente. Es
1: teatro independiente y es capacidad para mil personas. ¡Wow! Pero si nosotros pudimos llenar una en 700, como que vamos a poder llenar ¿Seguro? esto. Y en la última función la gente estuvo 15 minutos aplaudiendo. ¡Qué
0: hermoso!
1: Y en ese momento vos sentí así como yo te digo con lo del barro. Sí, bueno, en el cine me ve mucha gente más que, claro. que los tucumanos. Uh -huh porque Bobby siempre me decía, yo no voy a estar, pero usted va, va a recorrer el mundo, y usted va a poder la van a conocer todo, pero vos sentís esos 15 minutos, vos decís, Gracias,
0: me Pe salió bien. <risa> <risa> claro, sentís la energía sí. en el momento, ¿no? Eh, ¿Y saliste de, de gira también con teatro?
1: Sí, con teatro fui mucho de gira, incluso esa vez de esa obra de Federico León. Uh -huh. Vino Federico León a ver la obra. Fue loco esa vez, porque la escena final, yo estaba con un jogging verde y un buzo amarillo, así, ese amarillo huevo más o menos. Uh -huh. Y yo me sabía poner rollitos acá de los odontólogos para que mi cara se haga más redondita y para que parezca más una nena con síndrome de Down. Uh -huh. Y me sabía hacer todos los sábados un brushing con el cabello hacia adentro para que quede más casquito. Entonces, en la yo a veces entre escena en escena, si tenía tiempo me cambiaba los rollitos, ¿no? porque me llenaba de saliva, pero que al personaje no, no le molestaba, digamos. Y en la última escena el público no se quedaba a saludar, porque había, se la hacían una casa y había una trafi que empezaban a decir se va, se va la trafi, entonces todo el público era, una, era en un lugar alejado, medio peligroso de noche, como muy suburbio de Tucumán uh -huh. y la gente subía la trafi para volver al centro.
0: Claro, estaba incorporado eso en la obra. Todo,
1: en la obra. Entonces este, quedó Federico, quedaron también unos cuantos invitados especiales de la facultad más que nada que lo acompañaban a él. Y yo fui, me saqué los rollitos y me saqué el chaleco. Y volví y me senté, como se sentaron todos mis compañeros. Lo veía a Federico que miraba hacia adentro del, digamos, lo que sería el escenario. Yo decía, qué barro, este hombre no le gustó, no me saluda. ¿Por qué no me había reconocido después?
0: Genial. ¿Te gusta construir mucho los personajes? ¿Los ah, pensás
1: mucho antes? Sí. Yo cuando empecé con este personaje que ya me sentía como que ya mi vida era el teatro porque antes de ello yo ya había estado en dos obras que había ido a, a Jujuy, a Salta habíamos ido a Córdoba giras, pero ya con esta que era el tercer grupo que yo ya conocía otra estética y otra cosa me sentía ya como más profesional digamos
0: uh -huh.
1: con este personaje que se llamaba Estelita yo empiezo como mi método, y mi método empezó como empezó mi terapia,
0: Mira.
1: con un cuaderno de tapas duras, escribiendo los ejercicios, y yo empecé con este cuaderno, escribiendo cómo sería Estela, y todo lo que iba recoletando de, de cómo eran los chicos cómo cantaban o qué es lo que más les gustaba a ellos o qué energía ellos tenían y qué no tenían.
0: ¿Pero por qué lo relacionas con terapia? ¿Qué hacías? Porque
1: yo en terapia mi médico me hacía como tipo cuestionarios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y suponte que él me decía Lili, usted lo responde recién el miércoles, yo iba todos los viernes y yo lo respondía y llegaba y decía seguro que me va a poner un nueve o un 8. <risa>
0: Viste cómo vas al colegio. Claro. Pero el cuestionario en qué consistía. En
1: preguntas qué? que él me hacía. Y me decía, Lili, esto está para un dos O un 3.
0: Qué, ¿Qué tipo de preguntas? Pero por era,
1: el... por, era como, por ejemplo, si tendrías que ir eh, a una isla, ¿qué llevarías? Por mm. ejemplo. Prioridad 1, 2 y 3. O, por ejemplo, si se acerca el fin del mundo, tenés que llevar tres cosas nomás. ¿Qué elegí en llevar esas tres cosas?
0: Y esa misma metodología la llevaste después a construir los personajes.
1: Personaje.
0: ¿Qué, qué interesante.
1: Sí, y sabes que todavía lo tengo ese cuaderno porque si bien los de tapa dura son como de más de 100 hojas, 200 y son esos de la escuela, yo hasta los forré con papel metalizado dorado. Hacía como collage. ¿Y como... lo
0: seguís haciendo ahora cuando te toca un personaje?
1: Lo hice después con Alicia, que era el de los dueños. Uh -huh. Lo hice después con otro con Matilde, que por ejemplo es la de ahora de la obra de teatro, lo hice pero no tan cuaderno lo hice más este, como unos borradores, así, porque yo a, a los cuadernos también dibujaba ¿entendés? y los pinto con felpa, así, suponte que una tontera, así por ejemplo, pegar unas medias, que fue la primera media que usó Estelita en la obra
0: Ah, espectacular, bueno, pero me gusta porque estás como uniendo este, las artes plásticas sí, con, todo eh, es to, un unión ¿no? claro, sí. cuando miras para atrás decís ah, ahora entiendo todo no sí. todo fue, fue sirviendo, me encanta tengo que hacer la última pregunta porque además nos están medio echando de este lugar ah, pues. <ríe> le hago la misma pregunta a todos con respecto al futuro del cine, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: ¿sabes que el futuro del cine, ahora que yo estuve de jurado y justo una, una periodista de acá muy conocida de la, del tema de la plástica, del cine, de la cultura, me decía, ¿qué, qué puedes decirte de que ahora que sos jurado, Lili? Tuve un percance porque mi hija se enfermó hace poco con, con un cólico y no pude tal vez escribirlo como yo hubiese deseado, con más metáfora, más poner todo, ¿no? Pero en resumen, yo le decía a ella, en lo que escribí, yo decía que siendo jurado de un corto, y esto también lo hago como es como, como el Inca, como es el, el interior, pero muy como en forma metáfora. Es como que vos sacás un ticket y vas a un museo. Bueno, porque es mi, mi pasión cuando yo uh -huh. pude viajar, pude ir, ¿no? Y sacás un ticket y te dice, bueno, mira, en el pabellón uno tenés todo acá Velázquez. Allá lo tenés a Tintoretto, allá lo tenés a... No sabes para dónde disparar, porque
0: no te alcanza el tiempo,
1: no te al... imagínate. Y yo digo que los cortos o cuando estás en el concurso es como, entro a ver Velázquez, digo, qué barba, este tipo, tres metros, dos metros, qué barroco. Este marco que nos saldrá, todo tallado, todo dorado a la hoja, habrá sido... Pero bueno, no nos olvidemos que Velázquez... Lo tenía reinado claro. Que Velázquez producía Que Velázquez no hacía sus propios Olhos, no hacía sus propios Pinceles, no, ahí está Asombroso No hablo de su obra mal Al contrario, pero Tuvo esto Me voy al pabellón de Tintoretto Me enloquece la luz La sombra, los escorzos Pero él sí Hacía sus propios pinceles él molía sus pimentos porque no tenía el reinado atrás. Bueno, pero también tuvo la creación, también triunfó. Salgo, tomo aire, veo otro verde, veo esos jardines, veo ese Vaticano, veo Dios mío, digo, pero yo soy tucumana y acá están las yungas. Uh -huh. Si ellos vieran lo que es mi Tucumán, también quedarían locos. Bueno, vuelvo a entrar al museo ya con otro aire, ya con otra visión porque cambié la imagen y me encuentro con Van Gogh, que nunca vendió nada, que vivió en la pobreza absoluta, que si no fuese porteo no hubiese tenido para pintar, para dibujar, si no fuese por el médico que lo ayudó, como me ayudaron a mí también. Uh -huh pero ahora su obra se cotiza en dólares. Y bueno, salgo, me siento orgullosa de que me hayan convocado, me siento feliz de haber visto todos los cortos, pero los comparo como entrar a un museo. Hermoso. Donde hay gente que puede producir, donde hay un interior que a veces no produce nada, pero las remas se las regla, y donde habrá algunos que dirán, no le gustó mi corto a nadie, pero de acá a 10 años, capaz que lo venden dólares también.
0: Hermoso, hermoso conocerte y charlar con vos, Lili. Un viaje, un viaje hermoso. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y me encantaría que puedan difundir más el cine del interior.
0: Ojalá que sí.